0: BR -Klassik. Frau Meier, Herr Wehle, wenn man das Klarinettenkonzert von Weber hört und da der langsame Satz in dem ersten Klarinettenkonzert, gibt es eine wunderbare Stelle, wo die Hörner zusammen mit der Solo Klarinette spielen und bei der Beerdigung von Weber wurden da die Hornstimmen mit einem Männerchor gesungen. Und ich finde das so schön, diese Vorstellung, dass die Klarinette ja eigentlich auch ein Instrument ist, das so nah an der menschlichen Stimme ist. Gibt es eigentlich ein Instrument, das näher an die Qualitäten des Singens, an dieses beseelte Musikmachen, an den Atem, der sich in Töne verwandelt, rankommt?
1: Ich denke, das sagen viele von Ihrem Instrument, dass sie in der menschlichen Stimme am nächsten kommen. Aber ähm, ich ich glaube, schon als Blasinstrument versucht man einfach, Kantilen zu spielen und eine Wärme in den Klang zu bekommen, dass man das Gefühl hat, es ist seine eigene Stimme. Also das macht man einfach ganz automatisch mit seiner Luftführung. Und das ist das Besondere an einem Blasinstrument, dass du wirklich deine Töne formen und gestalten kannst wie eine Stimme eben.
2: Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt den Oboe Albrecht Meyer hier hätte, der würde natürlich sagen, das ist die Oboe. Aber ähm, die die Blasinstrumente sind natürlich der Stimme schon sehr ähnlich, weil man ja gerade das Legato, was Sabine auch sagte, eben mit der Luftführung gestaltet. Ja, das ist ja sehr ähnlich wie beim Singen. Und wir haben auch so eine Philosophie auch beim Unterrichten, dass alles sehr viel mehr mit dem Körper gemacht wird und nicht weniger mit den Fingern. Ja, viele Klinitisten spielen ja einfach einfach, die dudeln mit den Fingern und sind eher Techniker als Musiker. Und wir haben eigentlich eher so eine gesangliche Auffassung, von dem Instrument. Andererseits wissen wir das eben von anderen großen Musikern, zum Beispiel von Chopin. Alle seine Klavierschülerinnen waren das ja meistens, mussten Gesangsunterricht nehmen. Ne? Er hat keinen unterrichtet, der nicht Gesangsunterricht hatte. Das habe ich auch manchmal die Idee gehabt, dass wir das auch einführen sollten. Wenn man mit dem Atem umgehen muss,
0: ist man ja auch verletzlich, denn wenn man nervös ist, dann merkt man das sofort beim Atem und ist vielleicht kurzatmig. Wie kämpft man dagegen an?
2: Naja, das, das, das Problem haben wir natürlich bei allen äh, Studierenden, die zu uns kommen. Da ist ja meistens schon körperlich etwas falsch, vor allen Dingen, wenn, wenn sie dann Angst kriegen. Dann zieht man ja bei Angst zieht man die Schultern hoch, dann kann man nicht mehr richtig atmen. Dann werden die Phrasen zu kurz, dann kommt man in Atemnot, weil man viel zu viel Luft im Körper behält und nicht richtig ausatmen kann. Und äh, dann ist das so eine Kombination natürlich aus Tonübungen, die man macht, aber vor allen Dingen auch die Leute erstmal beruhigt. Und dazu kommt ja noch, dass wenn man jetzt in dem Oberkörper, also im Schultergürtel verspannt ist, das ist ja die, die, die größte und häufigste Verspannung, dass es dann auch keine Resonanzen gibt. Das heißt
0: auch, wie ein Sänger, der ja mit Resonanzräumen in seinem Körper arbeitet, muss der Klarinettist auch
2: sozusagen Kopf und überall, wo Luft im Körper vor allem ist. Ober, vor allen Dingen im oberen Brustbereich, ja, da gibt es unglaubliche Resonanzen. Und wenn, wenn das verspannt ist, dann, dann, dann klingt einfach nur dieses jämmerliche kleine Klarinettenblatt und mehr nicht. Das heißt, eigentlich spielt man nicht nur mit dem Instrument, sondern mit dem
0: Körper als Klangraum.
1: Es ist wirklich so, dass jeder Ton seine Position im Kopf und im Körper hat, dass er frei schwingt und dass er obertonreich ist, dass das Forte nicht gedrückt ist, gepresst ist, das Piano nicht, dass man nicht draufdrückt mit der Unterlippe und dass es eng wird, sondern auch, dass das Piano die gleichen Obertöne hat und genauso schwingt wie das Forte.
0: Spüren Sie verschiedene Töne in Ihrem Körper vibrieren?
1: Also es ist einfach so, dass man schon den Klang, bevor du ihn anspielst, weißt du, wo er sitzt. Also, dass man nicht nur da, sondern da, dass der Klang schon seine Position im Körper gefunden hat durch deine Vorstellung eben. Klar, dass man weiß, wo der Ton sitzt. Irgendwann macht natürlich, wenn man übt wirklich lange, lange seine Klang- und Tonübungen mit crescendo, decrescendo. Und irgendwann macht man das alles automatisch natürlich richtig. Im Moment denke ich nicht mehr darüber nach, wo, wo, sitzt, wo sitzt dieser Ton im Mezzoforte oder im Pianissimo.
0: Gibt es in der Künstlerehe Rainer Wähle, Sabine Meyer? am Küchentisch Gespräche über solche Fragen oder geht es dann gar nicht um die beruflichen Dinge oder verbindet sich das auch im Alltagsleben?
2: Doch, da gibt es ganz viele Gespräche, also vor allen Dingen über die pädagogische Tätigkeit. Also wir betreuen ja eine Klarinettenklasse, aber die Studierenden haben natürlich einen Lehrer. Also die sind nicht eine Woche bei mir und eine Woche bei Sabide, dann wären wir wahrscheinlich schon geschieden, sondern die haben natürlich ihren Lehrer. Aber wir unterhalten uns immer wieder und man kommt immer wieder nach Hause und hat eine neue Idee oder hat auch ein neues Problem und sagt, ey, ja, ich weiß nicht mehr weiter. Und da geht es natürlich um solche Sachen. Und künstlerisch natürlich auch. Ich meine, wir haben natürlich über tausend Konzerte schon zusammen gespielt und natürlich äh, kommuniziert man dann auch darüber oder wenn sie auf Tournee war und kommt wieder und erzählt, wie es war, kann ich natürlich vielleicht besser nachvollziehen, als wäre ich äh, Architekt oder Zahnarzt.
0: Geben Sie sich gegenseitig Feedback?
1: Ja, klar. Ich meine, das ist ja wunderbar, wenn das äh, konstruktive Kritik nimmt man gerne auf und, und meistens hat er ja recht. Ne? Ja. <lacht> wir,
2: hatten, wir hatten das vor ein, zwei Jahren mal im Fernsehen gesehen, dass bei den Reitern, bei den Dressurreitern, die haben einen extra Disziplintrainer. <lacht> da habe ich immer gesagt, ich bin dein Disziplintrainer. Du warst
1: wieder zu schnell. <lacht> <lacht> Pass auf. Ja. Naja.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass dieses... Gespann weiter so gut funktioniert und wünsche Ihnen vor allen Dingen bei dem Konzert mit dem Münchner Rundfunkorchester viel Spaß, herzlichen Dank.
2: Danke. Ja, das macht viel Freude mit dem Orchester genau. und dem Dirigenten.